0: Moin, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge eures geliebten HSV-Podcasts. HSV,
1: meine meine Frau. Frau!
0: richtig Bock, viel zu besprechen. Was für ein Wochenende. Äh, Gato, erstmal moin moin. Moin moin. Kai trägt noch einen Schluck aus der HSV-gebrandeten Pilsette. Moin. Stil echt, moin moin. Und Info-Mensch-Bones. Moin moin. Der Oliver Schwesinger, dieses Podcast sozusagen, falls den noch jemanden kennt vom Doppelpass. Ja, äh, U21-Europameister, Cup gewonnen und wir sind natürlich auch noch amtierender Weltmeister. Wir sind, Gato, die beste Mannschaft der Welt, beziehungsweise das die beste Fußballnation der Welt, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Also was momentan echt krass
2: ist, ist die Breite in komplett Deutschland. Die Führungsspieler, die guten Spieler wurden zu Hause gelassen und trotzdem die Erfolge.
0: Chapeau. Yogi hat einen Pool von 40, 50 Leuten, von denen er frei wählen kann und im Prinzip äh, trotzdem zu 75 Prozent Weltmeister wird. Unter anderem auch zwei HSV-Spieler, die im U21-Kader mit dabei waren und äh, da hören wir nochmal ins Finaltor rein. Bisher noch nicht durchgekommen. weiter! Nice! Kai, aus HSV-Sicht, die Entdeckung dieses U21-Turniers, Julian Pollersbeck, bist du jetzt schon Fan?
1: Ein Mega-Fan, also wie soll es auch anders sein bei diesem Typen, Äh, ganz ehrlich, man muss dazu wissen, dass ich persönlich immer mich auf Mallorca sehr wohl fühle am Ballermann und äh, was Pollersbeck da abgezogen hat, während der 90 Minuten, aber auch danach, äh, das beeindruckt mich und genau solche Typen braucht der HSV, finde ich einfach geil ist ein Mallorca-Liebhaber, ist ein geiler Typ. Sowas kannst du mal gebrauchen. <lacht> äh, das, das ist ein Mallorca-Liebhaber? Ja, ja, nee, aber das ist geil. Finde ich geil.
0: Vor allem scheut er sich nicht, und das ist ja eine Sache, der viele Profis aus dem Weg gehen, auch mal englische Interviews zu geben.
1: Uh, great, great victory today. Um, amazing feeling, uh, amazing team spirit. Uh, I've never had this before. Uh, this is, this wonderful. Ja, yeah. you see, uh, I, have, I have to make a lot of music, because they, they make my German music. So I have to
0: Steht er da wirklich mit seiner Soundbox in der Mixed Zone und macht noch kurz Currywurst Dosen Dosenbier an? Später auch noch so auswärts geil. in der Asozial.
1: Es ist halt ein cooler Teamkollege, der, da, mit dem freut sich doch jeder schon im Team zu spielen. Ähm, Ich freue mich auch, weil heutzutage mega rar immer diese Interviews, wo die Jungs irgendwie schon fast auswendig gelernt, von ihrem Berater was vorlesen. Hm. Und bei dem Typen habe ich halt das Gefühl, dass ich da wirklich noch mit jemandem spreche, der aus dem Herzen da die Interviews gibt. Und ich dachte, als ich das Interview gehört habe,
2: erstens geiler Typ, der hat sich innerhalb von zehn Sekunden in mein Herz geredet. Und zweitens, ähm, die Punkte, die er rausgestellt hat, und zwar einmal äh, dieser Team-Spirit, und dass er sowas zuvor noch nie erlebt hat und es unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist, glaube ich, genau das, was ein absoluter Schlüssel ist für nächstes Jahr für den HSV, dass wir dem Teamspirit kommen müssen. Und er hat ja, er hat ja nicht gesagt, irgendwie, dass es irgendwie Ausnahmetalente in der Mannschaft gibt oder dass sie so super gespielt haben, sondern einfach dieser Teamspirit, dass sie darüber gekommen sind, über den Spaß, und das ist ganz, ganz wichtig und es ist sehr schön, wenn er das auch äh, bei uns mit
0: reinbringen kann. Er wurde auch gefragt, ob er eigentlich schon äh, HSV-Spieler kennt. HSV Total hat das erste Interview schon mit ihm geführt, nach dem Medizincheck, schön in äh, HSV-T-Shirt. Und äh, da hat er vor allem sich auf Gideon Jung fokussiert.
1: Ja, mit Gideon verstehe ich mich ganz gut. Um, guter Typ und auch super Spieler. Um, musste ja auch kurzfristig im Halbfinale einspringen. Finde ich stark. Der hat super gemacht.
0: Ansonsten hat er sich jetzt nicht so festgelegt auf, auf einzelne Leute. Aber wird, glaube ich, eine Figur sein, die oder an der wir die nächsten Jahre noch viel Spaß haben bei uns.
3: Das ist halt, es gibt einen frischen Wind und ich glaube, er kann sehr, sehr viele
0: HSV-Spieler mitreißen mit seinem Temperament. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Martinia oder Paul die beiden werden einen Kahn-Lehmann-Wettkampf um die Nummer 1 führen. <lacht> oder ist das schon alles klar? Puh. Ähm,
2: also... Ich Also für mich, ganz objektiv betrachtet, ohne dass ich jetzt tatsächlich irgendwas gehört habe die letzten zwei, drei Tage, äh, ist für mich Martenia mit 52 vor Pollersbeck, weil er einfach noch den Bonus von der letzten Saison hat, weil er stabil, solide gehalten hat, weil man auch, denke ich, den Druck ein bisschen vom jungen Pollersbeck nehmen sollte und nicht sagen sollte, oh, jetzt ist hier der junge der Nationalspieler, Deutsch Nationalspieler, super also der rettet den HSV im Alleingang. Deswegen denke ich leicht Martenia vor Pollersbeck.
0: Man muss jetzt aber die Fakten zusammenkramen. Vor äh, sechs Wochen kannte den kein Mensch. Äh, jetzt ist er auf einmal ähm, U21-Held und äh, HSV-Spieler und Kultfigur und ein geiler Typ. Wie du schon sagst, dem, dem Druck wegnehmen macht, glaube ich, Sinn, weil du sonst äh, so einen auch schnell verbrennst, oder Kai?
1: Ja, aber ihr kennt mich, also ich sagte immer Jugend forscht und äh, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich würde so ein Torwart jetzt einfach das mit dem größtmöglichen Selbstvertrauen ausstatten und sagen, pass auf, wenn dir mal eine Kirsche durchflutscht, wir stehen hinter dir, wir haben eine Entscheidung vor der Saison getroffen. Ich mag Martenia auch, aber äh, ich bin da einfach, weil ich da eine größere Zukunft bei Pollersbeck sehe, eher bei 60 Prozent 40 Prozent und ähm, ja, Ich freue mich da, vielleicht ja mit Gideon Jung, sie kennen sich, dann kann eine gute Achse entstehen.
0: Bei uns hat sich ähm, eigentlich Martenia nicht so ein bisschen den Platz auch verdient durch das letzte starke Saisondrittel?
3: Also man muss ja wirklich sagen, wenn Martenia reingerutscht ist, hat er abgeliefert, das muss man wirklich ganz klar so sagen. Und ähm, die Grundaussage des HSV, das was ich zum Schluss gelesen habe, war auch, äh, Martenia ist erstmal Nummer 1 und Paul soll im Hintergrund, sagt mal, rangezogen werden und
0: an äh, an die Nummer 1 rangeführt werden, ein Mann für die Zukunft also. Ich glaube, egal wie es ausgeht, so oder so haben wir einen starken Torwart zwischen den Pfosten und äh, mit Pollersbeck eine Stimmungskanone in der Kabine. Und ich glaube, ihr wisst ja auch beide, ne? gerade Gato und Kai, äh, die auch hoch Hockey gespielt habt, so einen braucht man auch.
2: Total. Also ich bin sowieso immer absolut pro Mannschaftsgefüge, pro Teamsport, pro Spaß. Jeder kämpft für jeden, jeder läuft für jeden und da sind solche Typen unabdingbar und auch absolutes Pro-Argument äh, dafür, dass man ihn einkaufen sollte in die Mannschaft. Ähm, eine Sache muss ich zu Paul noch nochmal sagen, ähm, an seiner Stelle würde ich mir eventuell überlegen, vielleicht den Urlaub zu reduzieren. Also ich weiß ja nicht, wie sehr gestresst ist und wie viel Erholung er braucht, aber eventuell vielleicht mal eine Woche früher einsteigen. Ähm, denn wenn die Mannschaft erstmal voll im Training ist und er halt irgendwie dann später als Neuer irgendwie reinkommt, ist es bestimmt nicht vorteilhaft.
1: Mir ist noch wichtig bei der Geschichte, eine Sache noch, also die Fans, die wollen ja immer eine kämpfende Mannschaft sehen und ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt kritisieren würden, dass man da einen etwas jüngeren, erf- unerfahrenen Torwart reinstellt und da zu viel Druck drauf setzt, äh, den würde ich dann eher empfehlen, noch mal ein Bierchen mehr zu trinken und sich <lacht> zu entspannen. Weil, ähm, wie gesagt, so einem jungen Spieler kann man auch mal einen Fehler verzeihen.
0: Also mir würdest du das empfehlen, noch ein Bierchen mehr zu trinken. Dann <lacht> nehme ich noch mal einen Schluck. Prost. Prost, Prost. Ah, Prost, Jungs. Ähm, man darf ja nicht vergessen, neben Paul Aspec auch neu mit dabei. Hatten wir letzte Woche noch nicht drin. Da <lacht> kannte ich ihn auch noch nicht. Bjarne Tölke ist mit am Start. Bones lief uns noch mal ein paar Fakten über diesen Jungen.
3: Ja, Biane Tölke äh, offiziell das vierte Innenverteidiger geholt und auch nachweislich ähm, als wirklich als Backup eingekauft. Also die Stamminverteidigung soll wirklich aus Papadopoulos und Mafrei bestehen. Mhm. Ähm, ist ein alter Homie von Jens Todt, als er dort Leiter der Nachwuchs- ähm, Mannschaft war bei Wolfsburg, hat ihn damals kennengelernt und war damals schon angetan von ihm, hat einen kleinen Umweg über Karlsruhe genommen und Todd ist jetzt wieder auf der Suche nach einem Innenverteidiger auf ihn aufmerksam geworden und hat gemerkt, dass er beim KSC nach dem Abstieg
0: ablösefrei jetzt ist und hat ihn sich gleich geschnappt. Ich stelle mir Türke jetzt als Spieler vom HSV genauso vor, wie er in diesem ersten Interview bei HSV Total gesprochen hat.
2: Ja, ich freue mich mega auf die neue Aufgabe, ähm, waren jetzt ja schon länger in Kontakt und ich bin froh, dass es jetzt auch geklappt hat und dass ich hier nach Hamburg kommen darf und freue mich auf jeden Fall.
3: Ja, ist ein emotionaler Junge, ne? So ein Enthusiasmus Ende. pur. Also,
1: aber auch da sage ich ganz ehrlich, das ist ja jetzt genau das Gegenteil von Paul Ich finde, wenn du in einen Verein kommst, gleich so im Interview schon deutlich zu machen, du freust dich vielleicht auf eine Ergänzungsspielerrolle. Klar, kleine Brötchen ist auch nicht immer verkehrt, hm. aber so ein bisschen Attacke kann nicht schaden im Kader, gerade vor so einer Vorbereitung. Also, ein bisschen offensiver hätte er da rangehen sollen. Also, das sieht aus wie ein Querpassspieler. Quer ist mehr bei ihm, anstatt steiles Geil. Ich Wobei ich aber auch sagen würde, lass uns erstmal abwarten, die Trainingseinheiten, vielleicht
3: ist er ja einfach so ein abgeklärter, ruhiger Junge und der da hinten eine absolute Bank ist und der gar nicht so viele
0: große Töne braucht, und einfach durch seine Art und Weise Ruhe ausstrahlt und das täte der HSV abwehr ja eigentlich auch mal ganz gut. Trainingsbeginn übrigens Donnerstag, wer wird da als äh, Zaunspatz fungieren von uns? Wer ist, wer ist freiwillig mit dabei? Diesen Donnerstag bin ja. ich leider nicht in Hamburg, ich bin noch in Berlin. Dann übernimmt Kai
1: das? Ja, diese Woche? natürlich. Cool. Ich freue mich jetzt schon. Ne, dass du dir da ein paar Notizen machst für die <lacht> Folge nächste Woche. Hauptsache ja. der G20-Gipfel kommt mir da nicht dazwischen. Da habe ich jetzt schon Hals, wenn ich deswegen äh. zu spät komme. So. <lacht> Sei <lacht> ganz <lacht> ehrlich. <lacht> weil irgendwelche Typen
0: Kaffee trinken. Also, dann äh, freuen wir uns aufs, aufs erste Training und natürlich auch schon aufs erste Spiel, denn das steht ja jetzt fest. HSV zu Hause gegen Augsburg. Und allgemein, was den Spielplan betrifft, hatte Heribert Buchhagen ja ganz konkrete Vorstellungen. Ich finde es immer gut, wenn man mit dem Heimspiel startet. Ich habe mich aber äh, festgelegt auf, auf Befragen ihrer Kollegen, dass ich mir gewünscht habe, nicht in der Hinrunde zu Hause gegen Dortmund und gegen Bayern zu spielen. Und dass ich mir gewünscht habe, äh, nicht auswärts äh, beim Aufsteiger zu spielen. Okay, extrem viele Nichts und äh, Verklausulierungen. Aber wir fangen mal langsam an. Also er hat sich gewünscht, nicht zu Hause gegen Bayern und Dortmund zu spielen. Kannst du dir das erklären, Gato?
2: Ich denke mir, er hat sich insgesamt bei seiner Aussage gedacht, dass er die Hinrunde möglichst gut spielen möchte und ähm, dass er jetzt gegen die Großen erstmal auswärts spielen möchte. Ja, also ich, ich halte davon nicht viel, von den Wünschen. Ähm, man spielt ge- gegen jede Mannschaft zweimal, einmal zu Hause, einmal äh, auswärts und das hat viel mit Glück zu tun, wann welche Mannschaft gut ist und schlecht drauf ist. Also
0: Wenn ja. du jetzt noch sagst, wenn man am Ende was erreichen will, muss man eh jeden schlagen, dann... Hast du du alles abgedeckt. Ja, Also das Einzige, was ich nachvollziehen könnte, ist, wenn man sich wünscht, gegen Bayern und auch gegen Dortmund erst spät in der jeweiligen Runde zu spielen, Kai.
1: Ja, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, es geht oft so um ein, zwei Prozentpunkte, die den Unterschied machen können. Und gerade äh, wenn man weiß, dass man gegen die guten Mannschaften auch mal schnell unter die Räder kommen kann und da gerade nach so einer und umgekehrt nach einer guten ersten Halbzeit da dann äh, Selbstvertrauen schöpft und in der zweiten Halbzeit das alles offen gestalten kann dann ist das, glaube ich, schon wichtig. Und man muss jetzt mal wissen, dass sozusagen die äh, Champions-League-Vereine, wie zum Beispiel Bayern München, die müssen jetzt außer Red Bull Leipzig als Ausnahme, müssen jetzt alle oft ähm, auswärts nach den Champions-League-Spielen ran. Und Insofern ist das äh, sowohl in der Hinrunde dann schon ein Vorteil, wenn man da sozusagen nach so einem Champions-League-Spiel gegen die spielt. Und in der Rückrunde weißt du ja auch, äh, weiß ja jeder, am Ende spielt da immer die B-Truppe, wenn da bei Bayern schon die Meisterschaft drin ist. Insofern, das können entscheidende Punkte sein.
0: Immerhin eine Sache ist eingetroffen, er hat zuerst ein Heimspiel gegen Augsburg. Und äh, da können wir mal eine Einschätzung von ähm, unserem Joker-Experten Helm-Peter hören, die er auf seinem YouTube-Channel <lacht> losgelassen hat. Wie läuft das eigentlich? Ja, postet er das selbst oder was? Also es sieht aus wie so ein Selfie-Video. Ich glaube, der macht das sehr Also ich sag mal jetzt, so ein Social-Media-Manager wird er nicht an der Seite haben. Hier ist Helm-Peters Einschätzung zum ersten Heimspiel gegen Augsburg.
3: unser HSV hat ja eigentlich eine machbare Aufgabe gegen Augsburg, also da haben wir ja noch was gut zu machen, die Niederlage in der Vorsaison, der 4-0 in Augsburg, das war ja eine Arbeitsverweigerung, was wir da gemacht haben. Also da will ich mal sehen, dass das hier richtig gerade ausgeht. Also ich hoffe, da das müssen, das müssen drei Punkte werden und wenn du mit drei Punkte anfängst, dann sieht das ja schon mal ganz gut aus für alle Beteiligten. Geht so zu, dass du das Ding da holst und dann ist die Sache erledigt.
2: <lacht> oh.
0: Wahre Worte, ne? Wahre Worte. Wie ein Stein gemeißelt. Aber auch letzte Saison zu Hause gegen Ingolstadt, ich finde, das ist, dass Augsburg ein unangenehmer erster Gegner ist, weil du da auch schon wieder nur verlieren kannst.
1: Ja, aber mein Abstiegsfavorit Nummer eins, ehrlich gesagt. Augsburg? Saison. Und ich finde, ja, und ich finde, Helmpeter hat da völlig recht. Wir haben da echt noch eine Rechnung mit den offen und ich möchte da, ich freue mich richtig, der HSV wie ausgewechselt, glaube ich, nach dem langen Urlaub, den sie jetzt haben. Ähm, werden da, glaube ich, ein ganz anderes Gesicht zeigen als in der äh, letzten Saison. Donnerstag ist Trainingsauftakt, was was muss du ganz äh, besonders nochmal unter
0: die Lupe nehmen, sag ich mal? Also grundsätzlich, dass man halt vorne auch mal wieder einen Flow kriegt,
2: Tore schießt, denn verteidigen Würde ich jetzt so einen Haken in Klammern dran machen? Mhm. Erstmal hat man sich die letzten paar Jahre gut darauf konzentriert, aber wichtig ist ja, dass man das Tore schießt, mal wieder erlernt, dass Bobby Wood vorne nicht in der Luft hängt, dass die Flügelspieler mit eingebaut werden. Und dementsprechend finde ich das auch gut, zum Beispiel, dass wir gegen Augsburg und nicht gegen stärkeren oder vermeintlich stärkeren Spieler spielen. Ich finde so ganz, ganz wichtig ist am Anfang einen Flow reinzukommen. Und wie oft hat man jetzt gehört, so ach, hätten wir jetzt mal am Anfang halt vielleicht noch gegen den gewonnen am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag, dann sähe die Welt ganz anders aus. Und das muss man jetzt mal irgendwie schaffen.
1: Ja, ich glaube auch, also was ich jetzt mal voraussetze, ist, dass sie jetzt nicht an, im, am Anfang noch an der Athletik arbeiten, da gehe ich davon aus, dass jeder im Urlaub ein bisschen fleißig war und das schon, da, schon den Grundstein für gelegt hat.
0: Also Holpi postet auch immer irgendwelche seine Run tastic ja, genau. ergebnisse Also und bei so. dem also mache ich mir keine Sorgen, also das fit. sage ich Der ja. ist
1: fit, der Junge und ich glaube auch, dass die restlichen Jungs fit sind, dafür sind die einfach professionell genug. Hm. Ich glaube auch, alle Fans gehen einfach nur zufrieden nach Hause, wenn sie gesehen haben, dass da eine Mannschaft am ersten Spieltag 90 Minuten gefaltet hat und die drei Punkte reingeholt hat und äh, egal wie Bons, du wiegst schon so abwägend.
3: Na also, äh, was trainiert werden könnte ist, ich habe mir mal die Statistik angeguckt, der HSV hat ja in der letzten Saison in 34 Spieltagen nur 33 Tore geschossen, also nicht mal ein Tor pro Spieltag. Und das Mittelfeld ähm, hat gerade mal sechs Tore erzielt, die meisten davon Aaron Hunt, Holpi und Ekdal jeweils ein. Und ich glaube, ähm, abgesehen von seinen tastik läufen könnte Holpi wirklich mal Torschüsse trainieren, für meinen Geschmack, also äh, ja. das, das wäre mal so ein Ding, äh, wenn ich es nicht sehe, dass Ari und während alle im Urlaub sind, wirklich Mitte Juni auf dem Platz steht und aufs Tor knüppelt und Holpi mit PML auf Malle oder sonst wo rumhängt. Dann ja, sind schon, beides, äh, beides glaube ich, ja, ja. ja. Mit
0: Anchi, seiner Freundin. Anchi XX.
3: Und da sind dann schon halt äh, <lacht> schon ein paar äh, Sport, sportliche, äh, sportliche äh, Einstellungen, wo ich denke so, vielleicht einfach mal einen Ball schnappen, er, er hat ja hoffentlich freien Zutritt aufs HSV-Gelände und einfach mal echt ein ja. paar. Einzeleinheiten schieben, weil ein Tor für einen offensiven Mittelfeldspieler ist für
1: meinen Geschmack in 34 Spieltagen echt zu wenig. Ja, hast du recht, Bones, aber am ersten Spieltag musst du auch nicht komplett die Meisterschaft eintüten. Also deswegen vielleicht am ersten Spieltag so ein bisschen noch äh, auf die Basics konzentrieren und dann über die Saison ja, wachsen. Schon, ich, aber die alten Fehler auch nicht wiederholen. Das stimmt. Ja. Obwohl
0: ich wirklich der Meinung bin, dass dieses erste Spiel unfassbar wichtig sein wird, dass du da, wenn du da die drei Punkte holst zu Hause gegen Augsburg, dass du dann gleich auf der Winnerwelle bist und nicht, nicht direkt schon wieder in der Scheiße steckst. Ja, so ein Auftakt wie gemalt. War, ja, also ganz, ganz wichtig. Ähm, Bruchhagen übrigens hat eine Einschätzung getroffen, was die Gesamtsaisonbeurteilung angeht, wie wir ihn kennen, sehr, sehr... Passiv, sehr, sehr, ich sage schon fast pessimistisch. Er sagt ja, Ziel muss sein, den HSV als festen Bestandteil der Bundesliga zu etablieren. Das ist ein Mantra und dementsprechend auch dieses Statement. Davon bin ich überzeugt, dass es eine ganz äh, harte Saison wird für alle äh, Vereine. Es sind zehn Protagonisten, die äh, eine Chance haben, 18. 17. und 16. zu werden. ist meine Einschätzung. Ähm, so man hat den 14. Gesagt. eventuell dazu zählt, den aktuellen 14. Der gehört zu den zehn Vereinen dazu, ganz sicher, ja. Also haben wir akustisch nicht hundertprozentig verstanden, aber ähm, es wird nochmal nachgefragt, zählen Sie den HSV auch zu diesen zehn abstiegsbedrohten Vereinen? Er sagt, äh, der gehört auf jeden Fall dazu. Da bist du natürlich überhaupt nicht anverstanden, Gatto. Europa. Ja, das Ziel muss Europa sein.
2: Äh, Würde ich sagen, erstmal die 40 Punkte nach ca. 20 Spieltagen klar machen
3: und dann,
2: dann oh ja. den, den Blick äh, nur noch nach oben. Ja. Aber in der Tat, er hat natürlich recht, es ist dieses Jahr sehr, sehr eng, es gibt keinen kein Darmstadt in der Liga, ähm, keine anderen recht schlechten Vereine, deswegen ja schwierig, aber das Ziel ist und bleibt Europa.
1: Man muss auch sagen, dass es nicht einfacher wird mit der Zeit. Ne? Also die Spieler, die eigentlich heiß begehrt sind, wechseln früh weg und ähm, jetzt, denke ich mal, wird eher, wissen alle, dass es Ladenhüter ist, dass man eine gute Verhandlungsposition mit dem HSV hat. Ähm, das ist nicht clever gespielt. Äh, ich kenne das nur noch damals vom FIFA. Die, die es ganz nötig haben, äh, kaufen <lacht> nochmal kurz in den letzten 24 Stunden vor ja. äh, Transferschluss, kaufen nochmal einen, da habe ich dann nochmal Hoffnung und sitze dann nochmal vor Ticker.
0: Ja, so, dass du so ein das vielleicht auch nochmal zuschlägt, ne? Ja, genau. Das war ja, so, so schön. Sport, Begiktas, ja. das, das war so geil
1: früher. <lacht> das war so geil früher, als wir noch gute Connections zu Chelsea hatten. Da haben die dann, oder Manchester ja. City, die haben so schöne Summen überwiesen.
0: Über Arnissen, ne? Ja. Wahnsinn, ja. ja. Man City, damals für De Jong, ne? Ja. Wie ja. viel? Ich,
3: boah, wie viel waren es bei uns? Waren es über 20 Millionen. Auf jeden Fall haben die <lacht> ja für einen Apfel und ein Ei aus. Äh, Eindhoven geholt oder sowas und mit und plus 20 Millionen, Millionen um ja. und <lacht> Kick, Kickt im WM-Finale noch ein Spanier um und dann ab. Das auf die Ding Insel. war so geil. <lacht> 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 das ist ein
2: Confusing.
3: Ja. Wow.
0: Hat er da rot gesehen, ja, ne? Nein. Nee. 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 Er, hat durchgespielt. <lacht> er hat durchgespielt.
2: Voll auf die Brust gehört. Ja.
0: <lacht> wow, geiler so geil. Typ. Geiler Typ. Ich äh, falls ihr euch wow. fragt, und ich glaube, das fragen sich ganz viele, warum klingt Gato eigentlich so fertig? Ne? Ihr seid äh, eigentlich eine <lacht> sanfte, sanfte Stimme gewohnt. Du warst in Vegas beim Junggesellenabschied. Wie, fünf Tage jetzt oder so? Also? Ja, am Mittwochabend ging (lacht) es los,
2: sind wir einmal mit dem Bus nach Bremen gefahren, haben in die Weser gepinkelt,
0: was scheiß Bremen, wieder zurückgefahren. Geil. Ich
1: war dabei, wollte
0: ich sagen. Und da dachte man man schon, es ist vorbei, dachte der Bräutigam, aber dann ging es erst richtig los. Ja, dann ging es los, dann
2: äh, haben wir ihn zwei Stunden später, 4.30 Uhr in der Nacht abgeholt, zum Flughafen gefahren und dann waren wir Donnerstag bis Sonntag jetzt in Vegas. Da war ich leider nicht dabei. Und das ist ähm, richtig kranker Scheiß, muss ich sagen. Fast so krank wie das Tor
0: damals von Dias. Aber nur fast. Ich habe mir überlegt, äh, weil auch Kommentare meistens geiler klingen auf Englisch. Und ich habe gedacht, dass du jetzt abschließend nochmal, Gato, äh, weil du jetzt auch gerade in der Übung bist, auf Englisch und ähm, (lacht) versuchst in 45 Sekunden so viele (lacht) HSV-Spieler wie möglich vorzustellen. Über ihre Stärken vielleicht einfach reden. und ähm, sagen wir mal, wenn du drei schaffst, irgendwie irgendwie noch einen Preis brauchen wir noch. Ein HSV-Bier? HSV-Bier. Also wenn du drei drei schaffst, darfst du ein HSV-Bier noch ächsen. Okay? Sehr gerne. 45 Sekunden. Dann feuer frei.
1: One, two,
2: three, four. He's the strongest striker in the in our team. He's not a tree, he's a wood. Yeah! Ah. (lacht) Ja weiter, 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 weiter. Okay, ähm. er ist ein älterer Spieler, und sein Nickname ist in Englisch Lumpy. Was ist ein scheiß Lumpy?
1: Lumpy?
2: In Englisch. In English. It's, it's... Jungs, ihr müsst raten. Und oh, okay. er war ein Mittfielder. Und in german ist es natürlich Lumpy. Harald Spöhl! Yes! Oh, okay. Stark! Einen noch! Einen noch, da gibt es das Bier! Und er ist ein... Oh, was der Spieler... Ben Hollerbach! lumpy <Volpi>. Nein, was? <laughs> ben
1: Hollerbach. Atoma. Äh, Artur! <lacht> Artur!
0: Der <lacht> <lacht> hat er einfach mal ein ein Wahnsinniger! <lacht> ja. Drei Begriffe. Artur war ein geiler Typ. Drei Spieler waren das. Und das bedeutet, äh, Bier für Gato Und wir sagen, <lacht> <lacht> reingehauen bis nächste
3: Woche. sehen, was ihr erst das Spieltag bringt. Spitzenreiter am ersten Spiel. Alles klar, tschüssi.
0: Peter, wünsche euch einen schönen Tag. Ne? Hau rein, Kollegen. Tschüssi. Tschüss. <lacht> 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 das war
1: mal eine